0: Este vorba de o învățătură împărătească, este învățătura creștină în esența ei, care ne prezintă lupta între două gânduri, între două atitudini, între două stări sufletești și chiar duhovnicești. După ce i-a învățat pe ucenicii săi rugăciunea domnească Tatăl nostru, pe care am rostit-o chiar câteva minute înainte, Iisus continuă, faimoasa predică de pe munte, așezată pe un loc înalt, pentru că se cuvine uneori să parcurgi un drum, din zona joasă sau josnică a preocupărilor noastre, către înaltul cerului, ei bine, pe acest munte, care este un fel de ecou al celuilalt munte pe care Moise l-a parcurs pentru a primi el însuși decalogul, Muntele Sinai, Isus face un îndemn către toți ucenicii săi și cu siguranță noi, cei care numim creștini, suntem ucenici și poate chiar apostoli ai Lui. Și mesajul Domnului este extrem de simplu, de elogvent și cu toate acestea în simplitatea Lui, greu de pus în practică. Priviți, spune Isus, la păsările cerului, căci nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe și Tatăl vostru Cel Ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi, voi oamenii, voi credincioșii, voi ucenicii mei Nu sunteți voi mai presus decât Aceste păsări? Și cine dintre voi îngrijindu-se Poate să adauge staturii sale Un cot? Iar de îmbrăcăminte De ce vă îngrijiți? Și al doilea îndemn extraordinar Care unește cerul cu pământul După ce a privit la păsări Iisus privește Ca noi astăzi La aceste minunate flori Și spune Luați aminte Luați seama la câmpului cum cresc, cum nu se ostănesc nici nu torc și vă spun vouă că nici Solomon, împăratul, magnificul, în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia cu alte cuvinte, frumusețea acestor flori așezate de niște doamne minunate în fața altarului și frumusețea cântecului pe care mi l-au amintit prietenii dedicați Psaltirii și psalmodierii deopotrivă, aceste două lucruri sunt vindecătoare și tămăduitoare pentru noi. Trilurile unor păsări și frumusețea unor flori. Nu orice flori, ci flori alese. Și poate nu întâmplător, marele scriitor rus, Fiodor Mihailovic Dostoevski spunea cândva că frumusețea va mântui lumea. De ce spun că acest cuvânt extraordinar Din Evanghelia după Matei, capitolul 6 Este pentru noi poporul român astăzi vindecător De ce găsim în această extraordinară frază a Domnului Priviți la crinii pământului și la păsările cerului Leacul pentru boala noastră de moarte Pentru că suntem, într-adevăr, dragi prieteni, iubiți credincioși Suntem bolnavi de grijă Trăim într-un veac care practic ne hrănește în fiecare zi cu acest stres informațional. Nu doar stresul termic al verii, ne e puțin cald și poate dăm drumul la aer condiționat dacă avem, sau dacă nu mergem pe malul unui lac și simțim briza. E prea simplu să rezolvi această chestiune a stresului termic când te gândești la celelalte forme de stres. Stres indus, stres coordonat, stres sistemic, când vine să adaug, un stres cronic al zilelor noastre care ține de grija sau prea multa grijă pentru ziua de mâine. Deși este duminică, sunt sigur că tentația pentru noi toți este în continuare să deschidem televizoarele, să butonăm canalele de știri, să mai aflăm câți morți au mai apărut pe o șosea, într-un spital, ca și când Domnul nu ne-ar fi vorbit. Ca și când Isus cel care este Dumnezeu și om întrupat pentru noi oamenii și pentru o noastră mântuire, n-ar fi știut și El ceva despre moarte. Ne comportăm, iubiți prieteni, uneori ca și când nu am fi descoperit în secolul 20 câtă pagubă produce în sens psihologic, biologic și duhovnicesc stresul care atacă memoria, care slăbește imunitatea, care tulbură gândirea, și care poate să te aducă în pragul unor boli mentale, în pragul depresiei, al anxietății și, de ce nu, al unor atacuri cerebrale. Stresul, iubiți credincioși, nu apare ca formulă tehnică în Evanghelie. Dar Iisus, în mod enigmatic, repetă și de atâtea ori o face, și vreau să vă reamintesc, nu vă îngrijorați, nu vă frământați, nu vă tulburați de tot ceea ce este lumesc, de tot ce este pământesc, de tot ce este vremelnic. Și noi facem exact asta. Deși El ne-a spus de atâtea ori, El condamnat la moarte, pe nedrept, El cel fără de păcat, El care a fost trădat de ucenicii săi, ne-a spus, bucurați-vă, pururea. El ne-a spus, liniștiți-vă. Și văzând icoana lui Grigorie Palaman, nu pot să nu mă gândesc la acest dascăl al isihiei, al liniștirii interioare pe care biserica noastră răsăriteană l-a cultivat secole la rândul, pentru că fără această tradiție isihastă din muntele Atos, poate nici noi românii n-am fi avut parte de acea superbă mișcare a rugului aprins aici, la București. Deci, Iisus este dascălul liniștii. El este pedagogul fericirilor de pe munte și cu toate acestea Noi continuăm să trăim în acest orizont al grijii Ne îngrijim cu privire la ziua de astăzi Ne îngrijim cu privire la ziua de mâine Și pierdem pe drumul acesta taina mulțumirii Pentru care și venim la Sfânta Liturghie Pentru că toată liturghia, toată slujba de duminică Nu e decât o experiență euharistică A a recunoștinței noastre pentru toate darurile care ni s-au dat Începând cu darul vieții Și apoi cu talanții Pe care fiecare în parte i-a primit Și cu harismele dobândite la botez Grijile, dragi prieteni Alungă măreția omului Și îl coboară adesea Cum spuneam la început Într-o mlaștină Într-o mlaștină a preocupărilor mărunte Care anulează această măreție spirituală Pentru care am fost zidiți Omul stresat, omul îngrijorat, omul frământat, omul încrâncenat. Vrea să fie, în cuvintele lui Søren Kierkegaard, un mare filozof al secolului 19, vrea să fie propria sa providență. Nu e departe, deci, ateismul de cei care consideră că toată ziua trebuie doar să ne îngrijim. Și îngrijirea aceasta... Pentru lucrurile exterioare n-aș vrea să fie confundată cu munca. Pentru că apostolul pe care mâine îl vom cisti, apostolul Pavel, ne spune că nimeni dintre cei care nu muncesc nu pot să-și primească. Munca e binecuvântată. Însuși Dumnezeu lucrează până se odihnește în ziua șaptea. Iar noi suntem chemați atât la muncă cât și la odihnă. Iisus nu vorbește aici Despre lene Noi nu primim în Evanghelia După Matei o invitație La Neimplicare La nepăsare La indiferență La jomonfișism Nu asta ne spune Evanghelia Ceea ce Domnul Ne pune în față Este această atitudine interioară A detașării Care poate fi asumată și de cei bogați Și de cei săraci în egală măsură. Să știți că oamenii bogați, care au de toate, pot să continue să se îngrijoreze și să se frământe, după cum oamenii săraci, care au puțin, pot să se detașeze, pot să se liniștească și poate nu întâmplător că călugării îmbunătățiți, căci la ei ne referim, sunt capabili să trăiască mult, longeviv. Fața lor e luminată, chipul lor este senin și cine a văzut măcar dată Portretul unui mare sfânt, Sofian Boghiu, care a fost cândva trimis la închisoare pentru credința sa în Hristos, cine a văzut portretele altor bătrâni duhovnicești ai României Ortodoxe, înțelege ce spun. Anume că poți să fii sărac, că poți fi lipsit de lucruri materiale și în același timp să respiri o seninătate care este cu adevărat divină. Grija de multe, grija de ce spun ceilalți. De unde vine aceasta? Dintr-un Duh care este tot mai accentuat în zilele noastre, care este Duhul comparației. Când aveam 16 ani și am hotărât să fiu și eu creștin, chiar dacă fusesem botezat, nu asumasem până la urmă această exigență înaltă a identității noastre în Hristos, Părintele Teofil Pureanu, pe care l-am întâlnit chiar la mănăstirea Sâmbăta de la poalele Carpaților, mi-a zis un singur lucru când am plecat pospovedanie lungă, spre casă, spre Arad, locul meu de baștină, mi-a zis, Mihai, nu uita că viața nu se trăiește prin comparație. Dacă doriți, repet, încă o dată, acest cuvânt extraordinar, această parafrază evanghelică, viața dumneavoastră a mea, a părintelui, a celor de la strană, a celor din afara bisericii, viața nu trebuie trăită prin comparație. Fiindcă fiecare dintre noi suntem unici. Fiecare dintre noi suntem înzestrați cu daruri speciale. Ceea ce eu pot să fac, un altul nu va face. Ceea ce altul știe să facă, de pildă o sfântă liturghie, eu nu pot să fac. Și noi suntem chemați în mădularele acestea ale bisericii să ne regăsim și să ne completăm sinfonic unii pe ceilalți. Unul știe să cânte, altul știe să picteze. Unul știe să fie medic și să vindece trupuri. Altul este tămăduitor de suflete. Și doar împreună, în această complementaritate pentru care am fost făcuți, putem cu adevărat să ne fim unii altora de folos și să ne împlinim. Dar noi nu suntem așa. Noi revenim exact la ceea ce are celălalt. O mașină mai scumpă, o haină mai dichisită, poate averi, pe care celălalt poate le-a moștenit Nici măcar n-a făcut ceva ca să le aibă Râvnim la gloria lui La slava cu care pare înconjurat Deși ea este trecătoare La faimă Râvnim la tot soiul de lucruri exterioare Și ne comparăm zilnic Iar pentru că sunt adolescenți sau tine În orice caz în această biserică Nu pot să mă abțin Să nu spun că noua zodia comparației E foarte prezentă pe internet Comparăm numărul de like-uri pe Instagram sau Facebook. Comparăm numărul de vizualizări pe YouTube, cine a vorbit mai mult și mai bine. Și această obsesie a comparației ne obosește și ne aruncă în zodia inautenticității, adică a falsității. Dorind să fim ca ceilalți, nu mai suntem noi înșine. Și Domnul exact asta ne ceră să facem, să ne asumăm propria viață, cu propriul talent cu propriile daruri și cu propria cruce. Când am schimbat și eu prefixul, mi-am amintit această anecdotă și să fie îngăduit, să nu fie spre suporare. Se spune că între 20 și 40 de ani ești permanent frământat de ceea ce cred alții despre tine. De după 40 de ani mai încolo, până la 60 de ani, poți să spui că te doare în cot. Iar de la 60 de ani încolo, constați că nimănui nu-i mai pasă de tine și uite că viața se încheie glorios într-un anonimat nedorit la tinerețe. Să nu-ți mai pese de ceea ce crede cel de lângă tine, de judecata lui. În schimb să-ți pese de ceea ce spune Tatăl Ceresc, Tatăl nostru care le ești în cerul, e cu adevărat un început de viață creștinească. Iubiți credincioși, stresul nu este bun. Eu m-am stresat ca să produc acest discurs în fața dumneavoastră și am realizat ce paradox trăiești întotdeauna în viața asta. Le spui unora ce să nu facă și tu însuți faci ceea ce le spui să nu facă. Dar în același timp, dincolo de acest stres, cu ghilimele de rigoare, pot să spun că este o mare bucurie să mă aflu în această zonă istorică a Bucureștiului pentru a vă împărtăși un gând care este gândul lui Hristos. Haideți, iubiți credincioși, să pășim din nou, în viața noastră, de astăzi înainte, făcând poate acest legământ, că nu vom lăsa niciodată această boală a modernității, târzii. Că acest delir al comparației să ne scufunde, să ne placeze sub acest imperiu al știrilor negative și de multe ori false. Haideți să facem ceea ce spune Ecleziastul la capitolul 11, versetul 10, care amintește că trebuie să gonim orice necaz din inima noastră. Și dacă avem o boală, să mulțumim pentru anii pe care am primit deja. Și să înfruntăm această provocare cu demnitatea și curajul pe care Domnul Iisus ne-a arătat-o în grădina Ghețimanii. Haideți să fugim de stresul care ne afectează atât de grav chiar și starea somatică. Să știți că stresul e somatizat. Uneori, stresul e resimțit printr-o transpirație excesivă în timpul nopții. Oamenii nu dorm, au insomnii și nu neapărat teologice sau spirituale. Uneori, stresul îți afectează sistemul cardiovascular sau gastrointestinal. Uneori, faci ulcer din cauza stresului și nimic altceva. Ce ai pățit? Da? M-am îmbolnăvit. De ce? De griji, de stres, griji autoinduse. O structură profundă a corpului nostru, până la nivel de ADN, este afectată atunci când ne lăsăm ronțăiți, aș spune abătuți, de bărfele din jurul nostru. Ce-a zis o rudă? Ce-a mai zis un prieten care nu e chiar prieten? Ce-a zis presa? Ce-a zis un vecin? despre ce ai și despre ce nu ai, despre ce ai făcut și mai ales despre ce n-ai făcut. Să nu vă pese. Această sfântă indiferență, această detașare, vă aduce mai aproape de pacea lui Hristos și mai aproape de frumusețea crinilor și de această libertate a păsărilor. Aș încheia gândul meu pentru dumneavoastră spunând că e bine să nu uiți niciodată această experiență poetică. Suntem chemați să nu fim doar Marta, ci și Maria. Și biserica noastră pune accentul poate mai mult decât alte confesiuni creștine asupra acestei dimensiuni contemplative. E bine să te detașezi. Și când pășim în biserică, mai ales duminica, noi cântăm toată grija, nu o parte din grijă. ci toată grija cea lumească de la noi să o să o lepădăm. Vedeți ce cuvânt greu, vedeți ce verb puternic. Așa cum există lepădările de satana, există lepădarea de grija cea lumească. Nu uita că nu ești fericit când ai tot ceea ce vrei, fericit ești atunci când iubești tot ceea ce ai. Haideți să repet încă o dată, pentru că încet, încet trebuie să asimilăm aceste învățături filocalice. Nu uita că nu ești fericit când ai tot ceea ce vrei, ci fericit ești atunci când iubești tot ceea ce ai. Și uită-te bine, creștine, ce ai și ceea ce ești. Ce ți s-a dat și ce ți s-a luat. Și poate ți s-a dat mult mai mult decât altora și poate că trebuie să fii mult mai recunoscător decât decât ai fost până astăzi. Dragi prieteni, iubiți credincioși, Fie ca Bunul Dumnezeu să ne înțelepțească, să ne zidească în cuvântul Său și mai ales să ne liniștească în veci. Amin.